0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Ja, hallo lieve mensen. Ik zit hier met Frances Gallimore. En jullie kunnen haar kennen van de Viva, want daarin schreef ze over haar datingleven in Londen. En nu heeft ze een boek geschreven, Zolang ik nog vrijgezel ben. En het leuke was dat zij een bekende is van een, uh, nou, we hebben een gezamenlijke vriendin. En die tagte mij op Facebook en die zei, moet je hier eens naar kijken. En de titel van dat blog was To Kid... Or not to kid. En het ging over de kinderwens. En toen heb ik haar meteen benaderd. Francis, kun je iets meer over jezelf vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, nou, of het maar meteen over overal onderwerp. To kid or not a kid. <laughs> ik moest wel lachen, want die kwam er zo uit, die titel. Ik hou altijd wel van theater. Dus, uh, dus uh, ik moest natuurlijk aan Shakespeare denken. Ik ben heet to kid or not a kid. Ja, um, nou, ik ben uh, 39 en uh, uh, ik ben techschrijver, ook wel content marketeer. Ik heb allerlei petten. Uh, dat komt ook omdat ik heel veel dingen leuk vind om te doen. Uh, maar mijn passie is inderdaad schrijven. En uh, op dit moment is dat natuurlijk echt een thema. Hè? Als je dan 39, bijna 40 wordt, dan, uh, dan komt toch die grote vraag als dat niet vanzelf is gekomen. van ja... Wil ik nou wel of geen kinderen? En... Uh, ja, dat, ik, ik ben iemand die heel snel uitwijkt in allerlei onderwerpen. Dus laten we het daar maar, daar maar een beetje mee houden. Dus dat is iets wat speelt. En ik heb dus... Uh, juist omdat ik in oktober 40 word, dacht ik... Ik ga mijn boek lanceren dan. Want ik ben daar drie jaar mee bezig. En uh, dan heb ik dan misschien wel geen kind. Maar dan heb ik wel een boek. Ja. Dat zou toch heel erg leuk zijn. Dus... In aanloop daar naartoe uh, ben ik eigenlijk ook aan het bloggen over dat thema. Ik denk, dan ga ik vrouwen interviewen of met vrouwen gewoon praten. Ik ga zelf nadenken over, ja, uh, wat is het nou om wel of geen kinderen te hebben. Uh, en misschien dat dat mij helpt uh, in die gedachtegang of ik dat wel of niet wil. Maar hoe dan ook, komt er eind oktober dus een boek aan van mij.
0: En de titel van je boek? Is zolang ik nog vrijgezel
1: ben. Yes, zolang ik nog vrijgezel ben.
0: Ja. ja. En ik zou ook meteen even tegen de mensen zeggen: ze kunnen dit blog, To Kid or Not To Kid, vinden op schrijven en spelen.nl. Op schrijven en spelen.nl. En jij deed iets wat ik heel leuk vond, wat een beetje een tikje, Francis, controversieel is. Want jij dacht: <laughs> ik ga van mijn boek bevallen. Ik maak gewoon een leuk kiekje met mezelf in een dikke zwangere buik. En dan zeg ik, tadaa, de bevalling. Ja, perfect. Natuurlijk heel wat een nodige ik ben reactie. Ik nou toch bij, dat ik vind het lef hebben. Ballen hebben,
1: vind ik het. Ja ja. ja? ja. Soms weet ik niet wat ik aan het doen ben, hoor. als in... Ik heb dat natuurlijk helemaal uitgedacht. Wat ik ook wel weet als content waar Je moet een beetje opvallen. Hè? En beeld werkt altijd goed. En ik heb ook wel een, gewoon een groot netwerk. En, en heel veel mensen kennen mij. Omdat ik ook wel gewoon vaker blog over dit soort thema's. Ik denk als ik nou in één keer met zo'n buik erop sta. Dan gaat het gewoon reacties opleveren. Van... Ging
0: je viraal? Of ging die buik?
1: Ja. Nou ja dus, nou, ik kreeg één reactie. Die was een ronde van een, van een man met wie ik aan het daten was in, de, in, in de november, december. En die zei, ik verslikte me bijna in mijn ontbijt. <lacht> die zat terug te tellen. Ja, die zat terug te tellen. Dus, oh, dat was zo grappig. Maar ook bijvoorbeeld, ja, je gooit iets in de lucht. En je weet niet wat het doet met mensen. Dus er waren ook, ik dacht, oh, 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 oh nee. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen uit Londen met wie ik in contact ben. Nog. En die snappen natuurlijk dat helemaal niet. Want die kennen die... Het die, die, was natuurlijk wel gelinkt naar mijn blog in het Nederlands. En dan snap je wat het betekent. Dus ik kreeg ook allemaal felicitaties. En weet ik het allemaal, dacht ik, uh, nee, ik ben niet echt zwanger. Oh shit.
0: Ja. Nou ja, dus. Ja. Dus, dus je dacht, ik ga bevallen van een boek. Ik vind dat ja. ook echt, als ik ergens nog van zou willen bevallen, wat ook nog kan op mijn leeftijd de respectabele leeftijd van 49 inmiddels, dan is dat een boek. En ja. ik heb een heleboel half afgeboeken boeken liggen. Maar als er iemand zit met een boekdeal, mensen, ik wil een boek schrijven. Als ik ergens van wil bevallen, is het een boek. Ik vind het wel, hoe, hoe heb je die buik zo gefotoshopt? Heb je gewoon je hoofd op een, een zwanger iemand geplakt? Of hoe doe je dat? Nee,
1: dat is eigenlijk heel basic. Ik heb hier... Uh, nou, de buren zullen misschien gelachen hebben als ze door het raam hebben gekeken. Maar ik heb gewoon kussenspring gevonden. Oh, ja, ja maar je denkt natuurlijk wel... Ja, mensen gaan natuurlijk wel kijken. En de ramen hier van de overburen zijn best mij. Maar goed, ik ging gewoon een beetje stunten met... Uh, ik had dus die jurk. Ik heb al heel lang die jurk, hè, voor mijn boekpresentatie. Die had ik al voordat ik bedacht dat ik dat ging doen. Ik dacht... Ik moet manifesteren, dus ik heb een, een jurk en die, gaat, die ga ik aandoen. En toen dacht ik, hé, dan ga ik die jurk alvast aandoen. Ik stopte er gewoon een aantal kussens bij en ik ben gewoon heel veel gaan poseren en met die arm erbij. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit, dit is de hoek. Dit is hem. En toen heb ik gewoon een paar keer geschoten en ik het ziet er gewoon echt heel echt uit. Dus ga lekker uitproberen. Ja, ja, ja ik vind nou, dat vind
0: dat ook wel leuk. Als je die foto wil zien, dan kijk je dus op, uh, wat was het, schrijven en spelen, toch? Ja. Schrijvenenspelen.nl uh, Dus, maar best wel lef hebben. Zag je moeder die foto ook?
1: Ja. Ja, en dat was heel grappig. want mijn, ja, mijn moeder speelt een hele grote rol ook in het boek. Hè? Omdat mijn moeder is wel... En, en ik heb haar natuurlijk hier en daar aangedikt. Maar mijn moeder is in principe wel juist van de wat natuurlijk, traditionelere stempel. En die wil natuurlijk heel graag dat ik gelukkig word. En voor haar betekent dat een kind en een man... Uh, dus ik heb echt zo'n heel, ik heb dat natuurlijk wel een beetje uitvergroot in het boek van het prototype moeder die de hele tijd zich bemoeit met het datingleven van haar dochter. Uh, maar in het echt dacht ik ook wel, ja, dat, ja, ja, mijn moeder gaat daarop reageren. Maar eigenlijk reageerde ze gewoon heel leuk. Kijk, ze weet natuurlijk ook dat ik niet zwanger ben en dus ze weet dat het een grapje is. Maar zij vond het heel leuk. Ja. Dus mijn moeder komt de laatste tijd echt verrassend uit de hoek. En ik heb ook op dezelfde dat blok.
0: Ervaring. Ik heb dezelfde ervaring met mijn moeder. Ja? Ja, wat ik fascinerend vind. Want ik denk dat ik. Mijn moeder en ik hebben hetzelfde doel. Net zoals wat jij zegt. We willen allebei dat ik gelukkig ben. Hè? En jouw moeder en jij willen allebei dat jij gelukkig bent. Zo werkt dat van moeder op kind. Het gaat erom dat het kind gelukkig is. Nou, in dit geval zijn wij dat. Alleen kunnen we diametraal tegenover elkaar staan... als het gaat om de manier waarop dat gaat gebeuren. Ja. Mijn moeder denkt dat ik gelukkig word van een baan. Dus hè, mijn hele leven... Ik ben al twintig jaar lang zelfstandig ondernemer... met wisselend financieel succes. Maar al twintig jaar lang, zegt ze... zou je niet eens in het onderwijs? Waarom zoek je niet een baantje? Maar toevallig is nou... Dit onderwerp, waar, en zij wilde ook heel graag kleinkinderen. Nog yeah. liever dan dat ik een kind wilde, wilde mijn moeder een kleinkind. Maar toen ik hiermee bij haar kwam, ik heb er een keer in de diepste, diepste van mijn ellende huilend opgebeld. En gezegd van mama, alles is mislukt en ik weet het niet meer. En toen gaf ze gewoon goed advies. Ik viel, ik, ik, ik was helemaal perplex. De, ik, want ze zei, weet je wat je doet? Ja, wat zei ze? Ze zei, je neemt twee paracetamolletjes. Je drinkt een glaasje water. Je gaat eerst even een uurtje slapen. En als je daarna wakker wordt, haal je washandje over je gezicht. En dan ga je lekker naar buiten. En dan ga je even rondwandelen. En dan komt het allemaal goed. <lacht> dus nou, dat vond ik reuze goed advies. Reuze goed advies. En ook toen ik aan haar vroeg van ja. Hè, maar jij wil... Ik ben heel graag een kleinkind. En dan voel ik me daar nog eens extra schuldig over. Mijn ouders zijn, dan hadden een soort zieke Brabantse humor. Van uh, nou, uh, als je geen kleinkinderen mee naar huis brengt... dan uh, word je onterfd. Oh, oh, oh. Ja. Tot ik een paar keer ging huilen. Toen hield ze er wel mee. Dus ik vond het goed, zeg maar. En um, uh, op een gegeven moment zei mijn moeder... in een serieuzer gesprek, ze zei... Als je geen kinderen krijgt, dan gaat, gaat het leven ook door. En dan kun je ook gelukkig zijn. Het is niet zaligmakend. Wow. wow. Dan gaan, ja. gaan mijn oren klapperen. Ja, jeetje. <laughs> dus, en, maar dat was een enorme verrassing. Dat vond ik een ja. enorme verrassing. Maar dat was het. Dus je hebt het in het boek aangedikt. En in het ja. boek zegt jouw moeder: een man en kind, dat maakt je gelukkig. Zorg ja. dat je het op tijd regelt. Francis, ja. de tijd tik-tak, tik-tak. <laughs> um, ik weet dat het zo, zo moeder is in je boek, maar hoe, hoe reageerde ze in het echt? Wat zei ze over die foto met dat kussen? Ja, dat, dat vond ze wel leuk. Ik moet, ik,
1: ja, je vraagt me iets, ik weet niet meer precies hoe ze reageert, maar meer verrassend, zo van nou, leuk vrouw, haha, zoiets. En, uh, en natuurlijk, even later had ik uh, die blog over To Kid or Not To Kid geplaatst. En uh, dat was nou precies wat jij eigenlijk zegt. Van, ik, ging, ik liep met mijn familie in het bos en toen, toen praat ik dat, kaart ik dat aan. Ik denk, nou, dan gaan we dat gewoon eens even zo, zo erin gooien, dat onderwerp. Want dan kan je dat maar beter gewoon, gewoon heel direct zeggen. En ik, ja, eigenlijk zoals ik dat al omschreven in de blog, Ik dacht ook: als ik nu aan mijn moeder vraag, hoe zou jij het vinden als ik geen kinderen krijg? Ja, dan gaat ze. Dan gaat ze echt zeggen, nee, oh Fran, doe me dat niet aan. En nee, jouw tijd komt wel. En dat soort dingen. Toen zei ze eigenlijk, ze stopte. En toen zei ze, ja, hoe zou je dat wel vinden? Wat is denken voor een reflecterende vraag van mijn moeder, weet je Een dus We reflecterende vraag van je moeder. Dat moet niet gek hoor. Ja, ik vond dat een heel... Zo, en, nou, dus ik, ik zei ik eigenlijk: van, ik weet het niet. Dus we hadden een mooi gesprek, ja, ik weet het niet. En ik, ik, en ik zei dus ook al: ja, ik, ik dacht van, ik wil jou dat niet aandoen of zo. Want ik had dat, dat idee, van dan doe ik dat haar aan. En het is nog, voor mijn moeder de laatste eindje print. Om te ik heb twee zussen met kinderen. En als Fran dan ook nog gaat, nou, dan, is het, dan zit mijn taak voorop, weet je wel. Ik had dat bedacht, dat zij zo zou denken. Maar ze zei: nou, zo van. Ja, Als jij maar gelukkig bent en als jij het vervelend zou vinden... dan zou ik het heel, heel uh, ja, verdrietig vinden voor jou. Maar als jij dat niet vindt, dan is, maakt het voor mij ook niet uit. Dus het gaat erom dat je gelukkig bent. Ja, ik was zo verrast door die opmerking... Dat, dat ik dacht, daar moet ik even op schrijven. Ja, Heb je er een
0: knuffel gegeven?
1: Wat, wat zeg je?
0: Heb je er een knuffel gegeven? Ja,
1: zeker. Zeker, er
0: ontstond
1: echt een mooie gesprek en, en heel veel ruimte. En dat ik echt dacht, jeetje, mijn moeder verrast me gewoon. Dus, dus uh, het is allemaal niet zo... Uh, dus ja, dat was ook in heel veel opzichten weer een eye opener van... Oh ja, je kan gewoon de moeilijke gesprekken voeren. En uh, het is allemaal niet, je kan het allemaal invullen voor de ander. Maar die denken, dat ik heel dus, anders dit, over.
0: Ik hoor dit heel veel. Heel veel kinderen... Vrouwen van onze leeftijd, maar dat zijn, het is iemand, ki, iemands kind. Maar heel veel vrouwen zijn bang om met hun ouders, met name hun moeder, ik weet ook niet waar, waar die vaders zijn, geen idee waar die vaders zijn, maar die gaan er niet over. <lacht> maar dus ze is bang voor de reactie van je, van met name je moeder. Dus um, ik heb ook iemand gehad met Indonesische roots, die zei nou, wij hebben het thuis niet over gevoelens. En als ik co-ouderschap met een homo ga doen. Nou, dat, ik kan dat niet. Ik kan dat, niet ik, dat kunnen we niet. ik kan dat niet gaan vertellen. Zoals ik nu. Dus, en uiteindelijk zei ik. Nou, je gaat het toch gewoon doen. Hè? En daar hebben we samen een plan voor bedacht. Over hoe ze dat dan aan de ouders. Op een rustige manier. Hoe ze dat ging delen. Die ouders reageerden hartstikke leuk. Ja, echt? Ja, dus vrijwel iedereen die je kent. En waar ik mee werk, die is doodsbenauwd, super bang vooraf. En allemaal zeggen ze, nou, viel enorm mee.
1: Ja, gek is dat, hè? Ja, dat is echt, echt gek. Waarom hebben we, ja, dus die, die bevestiging, be, ja, die bevestiging die je gewoon nog altijd zoekt. En, en ook in dat bos was dat heel symbolisch, want ondertussen zaten we neefjes en nichtjes door te rollen. En, uh, en te zoeken naar eikels en weet ik het, allemaal aan takken. En dan, mama, kijk, ik heb een grote eikel. En, en die had een nog grotere eikel. En dat was sowieso grappig om dat te roepen. Ik heb een grote eikel. En, <lacht> en dan in het bos en, en dat ik denk, en ik zit hier hetzelfde te doen, weet je wel. Op een, op een heel ander niveau. Maar dat houdt dus nooit op, die bevestiging die je dan van je ouders wil. Of die je nodig hebt.
0: Ja, dat je ja. wil. Nou, ik had het toevallig laatst. dat mijn moeder zei dat ik mijn werk goed deed. Nou, dat kan ik ook ja. wel ombrullen. En ik heb dan intervisie met, uh, met een psycholoog. Eén keer in de week heb ik intervisie. En die vroeg naar mijn hoogtepunt. Ik zei: Oh, erken ik mijn moeder.
1: Nou, dat is toch bijzonder? Ja.
0: Ja. ja. En misschien moet het ook wel bij
1: hun. dat denk ik ook, hè, wat later landen of zo. Dat ze eerst natuurlijk heel veel wrijvingen heeft. Omdat omdat haar perceptie van een goede baan is iets anders dan freelancen en lekker uh, aanklooien en bezig zijn met je passie. Nee, uh, een goede baan is gewoon uh, in loondienst uh, 9 tot 5, noem het maar op. En, en, en dan aan de ene kant schuurt dat en wringt dat en dan, dan heeft het gewoon voor hun tijd nodig. Maar gaandeweg zien ze, dan denk ik toch, dat zo werkt het ook bij mijn ouders wel, oh ja is volgens mij wel gelukkig. is eigenlijk wel een goede keuze. Maar dat kunnen ze niet meteen zeggen. Nee. Zeg nee dat en het, later. Is,
0: het heeft te maken natuurlijk met verwachtingen.
1: Dus ja. dat,
0: zowel van, van onze kant, van de dochterkant, als van de moederkant. Dus je verwacht, je hoopt dingen voor je kind, maar je verwacht ook dingen ja. van je kind. En als dochter verwacht je dat je ouders op een bepaalde manier zullen reageren. Dat je moeder op een bepaalde manier zal reageren, maar dat is dan niet zo. Hé, hey, maar uh, te, te lang over moeders, te lang over moeders. je datingleven, hoe is het ermee?
1: Ja, het datingleven. Nou, um, ik moet zeggen, ik heb een hele lange, lange geschiedenis van uh, Dating apps, uh, dating sites, noem het allemaal maar op. En. Uh, um, ik heb op een gegeven moment in november, december met die laatste man die toedelt, toen ontmoette, heb ik wel met echt stekker eruit getrokken. Ik denk, het is nu klaar met dating apps, omdat ik, uh, ik vind het toch uiteindelijk heel gekunsteld allemaal. En ik, ja, ik geloof nog steeds in, in ja, hoe zou ik het zeggen, dat je, dat je uh, ja, het heeft soms gewoon tijd nodig, weet je wel. Je moet iemand. Ik, ik, ik val echt op iemand en dat moet dus een bepaalde energie en, en uh, klik, weet je, al die clichés. Maar ik merk toch wel met datingapps, over het algemeen is dat zo lastig. Want dan wil je dat meteen hebben. Je wil meteen, uh, wil, je, wil je denken, yes, dit is het. En als dat dan niet zo is, dat gaat op mijn hoofd, dat draait gewoon overuren, zeg maar. Je gaat het allemaal intullen, is het niet voor die ander dan wel voor jezelf? Van ben ik wel leuk genoeg, goed genoeg? En, ja, ik begon het eigenlijk best wel gedoe te vinden. Uh, dus je hebt tot
0: nu toe allemaal... Ik wilde net vragen naar tips van datingapps. Maar die, je zegt, gooi ze allemaal van je telefoon.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ik ga zeggen, je moet het proberen. Want ik heb, natuurlijk wel, uh, ik heb het natuurlijk wel jaren gedaan. Dus ik heb er ook hele leuke ervaringen aan overgehouden. Het is eigenlijk... Nou, als ik een tip moet geven... dan is het dus juist om het allemaal los te laten, weet je. Gewoon lekker doen en niet... niet uh, ik heb het best wel vaak... Heel erg gefocust op, oh ja, dit moet het worden of zo. En, en dat, dan gaat het tegen je werken En ik heb wel... Uh, ik ben nu met een, met een man nog steeds een soort van datingfase. Die heb ik drie jaar geleden op Tinder ontmoet. En wij hebben nu een soort van, ik noem het maar, romantische vriendschap of zo. Uh, en, en juist omdat ik het helemaal loslaat... En dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Is het... Is het uh, ja, gaat dat, gaat dat gewoon goed en leuk? Is het
0: leuk? En uh, wat een romantische vriendschap. Ik had in, de vorige, in een vorige aflevering had ik een stel dat getrouwd is met twee kinderen. Maar die zijn nog vrienden en ze hebben een romantische partner buiten het huwelijk. Maar ze zijn nog getrouwd gebleven voor de kinderen. En dan hebben ze drie oh. huizen boven elkaar. Een pappahuis, een clubhuis waar de kinderen wonen en een mamahuis. En de mama had een nieuwe vriend. Maar ze zijn wel nog getrouwd gebleven. En nou heb jij een romantische vriendschap. vraag vraagt steeds de mensen. Ben je polyamoreus? Nee, weet je. Ik,
1: ik ben niet echt iets. Ik, maar ik, ja, of ik zou het zeggen. Maar ik ben gewoon meer een beetje op, op ontdekking. In het vrijlaten van. Van. Uh, van ja, verwachtingen. Of dingen een naam willen geven. Of. Want, want daardoor ontstaat er zoveel uh, ja, ruimte juist voor, voor, uh, voor nieuwe dingen. En een beetje weg van het ego, zeg maar. Want het ego wil natuurlijk dat, dat uh, ja, die ander je leuk vindt. En dat, je, uh, dat die helemaal voor je gaat. En dat je de enige bent. Maar in, in al mijn ervaringen, en daar gaat eigenlijk ook heel mijn boek over, heeft dat me eigenlijk alleen maar uh, in die ellende opgeleverd. Omdat ik zo gefocust ben op op hoe het perfecte plaatje
0: moet zijn en dat krijg ik dus iedere keer niet nee dat dat is heel herkenbaar dat het dat perfecte plaatje dat is ligt voor niemand er is geen perfect... Het, het, het perfect het ideaal plaatje is er wel maar niemand heeft het in de realiteit het bestaat niet in de realiteit hé hey, jij hebt mooi lullen met uh, ja wat zeg je loslaten relaxed maar wat doe je dan met die kinderwens ja, 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 dat vind ik, ik een dat hele laten... lastige. Ja, dat... Hoe laat ik dit nou los? Ik taal het erin. Ja, ik vind dat
1: echt lastige. Want ik, ik zou zo graag willen dat ik het zou weten van ja of nee. En ik weet het dus niet. Ik weet het echt niet. Ik, heb, ik zou je eerlijk zeggen, ik heb wat, twee jaar geleden was ik een tijdje met een man aan het daten. En dat was onwijs leuk en heel. En het was echt een soort maatje. En ik weet nog wel dat, dat ik daarbij voor het eerst een soort gevoel had van... Zo, dit, dit, dit zou wel eens... Uh, ja, ik, zou, ik, ik durf het ook bijna niet uit te spreken of zo. Maar dat ik wel dacht, dit zou wel eens... Ik voel iets of zo. Ik zie dat voor me. En uh, nou, die heeft het een of andere...
0: Even iets concreets. Zie, zie je dan een soort gezinsgeluk? Of een gezin? Of een of? Ik, ik, ik. <s> <s> gezin? Ja. Nee, ik, ik zag gewoon, ik zag iets in de zin van,
1: dit gaat lang duren, dit kan lang duren, dit voelt goed. Uh, ik was helemaal vrij van, van angsten, zeg maar. En normaal was ik altijd bezig, en nu dus inmiddels weer, maar zo van, oh, ik hoor, ik hoor niks, waarom hoor ik niks? Of zal ik wat sturen? Of, of uh, er was altijd angst om, om uh, ja, verlaten te worden, of angst om, om niet het goede te zeggen, of weer te zeiken of dat soort dingen. Dan denk ik, ik ben er zo... Uh, uh, ja, dat, wordt, dat, dat, dat is zo aanwezig. En bij hem had ik dat dus allemaal niet. Alles was... Ik was vrij van welke on, onzekerheid dan ook. Dus het voelde gewoon niet meer als thuis of zo, thuis komen. En dat was het gevoel. En daar koppelde ik dan denk ik ook een beetje aan. Ah, van Nou, het zou zo maar kunnen. Ja. Niet hier, hier iets concreets, hoor. Maar er was ik dacht nou, dit... Uh, ja, hey, zie ik wel,
0: ik dan. Als ik uh, denk aan thuiskomen, dan, dan ik gebruik ik tegenwoordig veel het woord geborgenheid.
1: Ja, ja dat past ook al. Ja, ja dat, had ik, dat had ik bij deze man wel weer. Ja.
0: Dat was ja. het waar Ik, ik deed het dus met foute barmannen <laughs> en wepers. maar ik was eigenlijk op zoek naar geborgenheid. Het duurde heel lang voordat ik het komt nu in de vloeiende zin, mijn mond uitrollen, maar het duurde heel lang voordat ik daar achter was. Maar wat, um, dat dacht je toen met die meneer, maar waar is die? Wat is er gebeurd? Wat is gebeurd? Ja, ja dat is eigenlijk heel,
1: uh, voor mij was dat onwijs verdrietig en ik zag hem totaal niet aankomen, maar van de een op de andere dag uh, zette hij er dus een punt achter. En uh, ja, ja, hij kon dat ook niet zo goed uitleggen, hoor, maar, maar uh, ja, het, het was hem niet, zeg maar, ja. Ja, oh, ja dat was een donderslag bij helder hemel. Ja. Oh, en dat, wat... was eens, dat was ook nog eens de, de dag voordat, uh, voordat uh, de, de volledige lockdown in ging geloof ik. Dus ik zat echt in lockdown met de lieve vriend. En het was echt de grootste ellende ever. Maar. Tegelijkertijd, ja, en dat, is natuurlijk, dat klinkt dan weer zo was het ook wel een groot cadeau of zo. Want ik heb toen echt zo met mezelf gezeten. Er was geen ontkomen aan mezelf. Ik kon nergens heen. Ik was als vrijdag zo. Ja, ik was natuurlijk van alles gewend. Lekker werken buiten de deur. Allemaal leuke dingen doen. Ik alles, heel mijn werk leven ja. draaien om buiten de deur zijn. En nu zat ik in één keer en in de strijd. En, en alleen met mezelf binnen deze muren. Ja, daar heb ik gewoon heel veel gemediteerd. En heel veel, nou, je kent hem misschien wel. De boeken van Jan Geurts gelezen. En ik ben naar een retreat van hem gegaan. En toen,
0: ik denk dat hij een beetje die start was van... Oh ja, anders, anders oh, ja. denken. Dat vertel, is dat, Vertel, vertel. Jan Geurts. Um, is dat Liefdesbang? Of? Ja, dat, nou, mensen uh, je dat boek. Nee,
1: dat is... Uh, even kijken of, Verslaafd het aan dan? liefde. Ja, die. Verslaafd liefde. aan liefde, ja. ja. Ik moest zelf even dat... nadenken, ja. Ja, ik dacht potverdikken, ja. Dit is... En het grappige was, de man met wie ik toen was, die had mij juist over Jan Geurts verteld. Dus het leek eigenlijk uh, dat hij hem ook door een andere crisis had geholpen. Want uiteindelijk kwam het natuurlijk allemaal uit een crisis. liefdescrisis Dus... Het leek bijna wel alsof hij, hij moest natuurlijk op mijn pad komen. Dus door hem ging ik, dacht ik, nou laat ik, van nu maar eens die boeken lezen, dankjewel, weet je wel.
0: En wat is het grootste inzicht dan? Wat, uh, wat, uh, wat haal je eruit, verslaafd aan leerzaam? Ja,
1: het is het, lastig even uh, in een paar zinnen te vatten. Want ik heb het ook zelf juist heel vaak moeten. Ik, ik luister heel veel podcasts met hem en heel veel boeken. En dan gaat het op een gegeven moment gaat het een beetje resoneren. Maar ja. Het komt er een beetje op neer. Dat je dus door, door bepaalde negatieve zelfgeloven. Uh, ja, hoe moet dat nou goed zeggen. Dus een basis waarin we dus negatieve zelfgeloven hebben. Dus bij mij is dat echt ook. Oh, ben ik weer niet goed genoeg, niet leuk genoeg. Dan ga ik juist voor onbereikbare mannen. Die dat dus de hele tijd bevestigen. Dat ik natuurlijk niet leuk genoeg ben. Of ja. zeg ik dan tegen mezelf. En, uh, en in, in, ja, in zijn boeken en in Revitvit gaat dat gaat het eigenlijk om dat je dus, uh, dat, je, dat je terug gaat naar dat je juist wel gewoon vermaakt bent. Je bent gewoon vermaakt. En um, het loslaten van het krampachtige gedoe van, oh, uh, uh, ik heb die ander nodig om gelukkig te zijn. En, want je wordt natuurlijk heel snel verliefd op iemand en dan denk je ga je helemaal vastklampen En dan ga je denken dat die persoon jou gelukkig maakt. Maar dat zit eigenlijk allemaal alleen in jezelf. En afzien natuurlijk dan uh, waar je weggaat. Ja, dan is het de uh, van Die is van uh, allemaal aanwezig. Nou ja. Um, ja, dus, dus meer om een beetje het spirituele kijk te geven op, op de liefde. Dus niet, niet dat je die ander ziet als, als de reden voor jouw geluk. Maar uh, dat je dat gewoon bij, bij jezelf houdt. En dat je een beetje liefdevol kan zijn tegenover jezelf. Tegen... Als je dus wel zo denkt, dat je denkt, nou dan, ga ik, dan gaan we weer hoor. Ja, kijk mij weer eens dus wel in, de, in, de, in de onzekerheid. Of, en, en, ik vond vooral aan humor is heel prettig. Dat je er gewoon met liefde en, en humor naar kan kijken. Want ik ben dat natuurlijk niet zomaar kwijt, die, die negatieve gedachten. Maar je kan er, ik kan er nu wel wat meer om lachen, zeg maar. En ik denk, oh, dan gaan we weer hoor.
0: Het is wel uh, prettig als je wat liefdevoller erop kunt zijn. Ik heb toen um, uiteindelijk, toen ik wilde stoppen met die foute barman, liet mijn psycholoog me een filmpje zien. Dat heette uh, Stop It. <laughs> met uh, Bob Newhart is dan een psycholoog en er zit een vrouw tegenover hem. En she is terribly afraid to be buried alive in a box. <laughs> En, daar, en, en hij helpt daarvan af eh, met eh, twee woorden. Zijn therapie bestaat uit twee woorden, namelijk stop it. Oh ja, zo makkelijk kan het zo natuurlijk. En uh, dus, uh, ja, die psycholoog die liet dat ook aan me zien op het moment dat ik dan... Had ik net allemaal stappen gezet. en was ik net dat ik dacht, oké, okay, laat ik maar zitten die foute barman. En dan kwam ik daar de week daarop weer. En dan zei ik van, maar misschien toch. En toen liet hij dat filmpje zien van stop it. En toen heb ik op een gegeven moment ook overal echt stickers opgeplakt. Op mijn agenda en op mijn telefoon en op mijn computer. Om mezelf aan te leren dat ik moest stoppen met... Uh, te hunkeren en te smachten naar iets... wat helemaal niet me helpt. Ah ja, ja. ja. Dat je, dat, dat je denkt, daar moet ik mee ophouden. Maar ik ben wel benieuwd, want zo'n zo kinderwens... is nog eigenlijk los van de liefde. Dat is een beetje mijn specialiteit. Is dat ik dat los heb gekoppeld... van het romantisch liefdesideaal. Mm -hmm. Ik heb dat gevoel bij jou helemaal niet. Nee, nee dat, ik, dat ik niet die kinderwens heb... Of... Nee, dat het, dat, het, uh, dat het los is. Dus of er komt iemand... in een romantische zin... en dan, dan gebeurt het misschien nog... of die komt ja. niet en dan is het ook goed. Maar je voelt het ja, ja, wel zo heel relaxed van...
1: Ik heb er ja, idee. zo sta ja. ik er denk ik wel in. Ja, dat klopt wel. Ik, ik kan het niet... Ik heb geen op zichzelf staande kinderwens. Nee, dus ik, ik heb het dus wel eens gevoeld. En nee, ik heb het wel eens vaker gevoeld... natuurlijk bij andere mannen ook. Maar... maar uh, ...nooit heel, heel sterk, maar ik, ik, ik wist door die man wel van... ...oh ja, wacht, nee ik heb echt wel iemand nodig daarvoor. En ik heb absoluut niet de wens om dat uh, in eentje te doen of... Uh... Leuke homo. Nee, nee, nee. En dat had natuurlijk ook op mijn pad kunnen komen... Maar uh, wat ik vind, dat, dat, dat idee vind ik toch wel leuk, hoor. Als je een bevriend-homo-stijl hebt, weet je dat je wel... Dat je ja. dan, dan doe je het ook samen. Dus het is meer dat ik gewoon niet alleen aan die reis ook wil beginnen. En ik, ik heb ook genoeg vriendinnen die co-ouderschap hebben. vind ik ook heel mooi, maar dan ben je wel maar hoe hebben ze
0: co-ouderschap dan?
1: Nou ja, in die zin dat ze, dat ze uh, vroeger leefden... Oh ja, als het kindje dan nog één of twee was, dan allemaal uit elkaar gingen, zeg maar. Of, of ouder... En dat je natuurlijk op zo'n manier, dan doe je het ook voor een deel alleen. Maar dan heb je wel, ik heb wel zelf een soort uh, uh, ideaal van dat je het in ieder geval
0: wel samen start. Weet je wel, dat je samen vind, een kind op de wereld hebt. Maar, maar het is niet zo, je hebt niet gekeken op One Wish of meer dan gewenst. Dat zijn dating Ken je die sites? Nee, nooit van gehoord. Nou, hier mensen, eye-opener. Uh, OneWish.nl onewish.nl of meer dan gewenst.nl okay. En meer dan gewenst komt uit de homo-scene En het zijn meer dan gewenst het, is, het zijn wensouders die heel graag een kind willen En uh, dan heb je gewoon oproepjes En meer dan gewenst is gratis En gericht op uh, meer dus op homoseksuele uh, mensen daar, daar is het vanuit vertrokken en OneWish is een dating site voor wensouders. Zoals je ook dating apps hebt, gewoon om romantisch te daten, kun je dus daten met andere wensouders.
1: Jeetje, en dus, dus dan uh, ook alleen, oh, zo zal ik het zeggen, dus mannen en vrouwen die gewoon een, 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 echt een duidelijke kinderwens hebben, daar ga je mee daten, dan, maar dan bespreek je al meteen, <laughs> wil jij kinderen? Of bedoel, hoe gaat dat?
0: Nee, nee, je weet dat je kinderen wil, want daarom zit je op die app. Dus je hoeft het eigenlijk niet eens meer te bespreken, maar je gaat daten om te kijken, zullen we samen een kind? Oh jeetje. Nou, dit moet ja. je gaan doen.
1: Nou, weet je wel, ik ja, maak me op zijn minst nieuwsgierig, van hoe zou zoiets gaan? Ja, ja, ja ik, ben altijd wel, ik, ik probeer altijd wel heel veel dingen uit hoor, dus... Dus, uh... Ik moet
0: zeggen, ik heb met best wel wat, um, uh, zowel homostellen als met een heterostel, als met een single homoman, als met twee los van elkaar goede homo vrienden. allemaal gedeed voor co-ouderschap. Soms kortere en soms langere tijd. En hoe, maar
1: dat er is niet iets uitgekomen. Of hoe
0: was dat? Omdat... Ja, het, was, het, was, het was verrukkelijk. Het was... Ik vond het heerlijk, omdat ik een hele sterke kinderwens had. Dus ik zat met ja. dat enorme verlangen en, ik, en ik, wat ik wel eens mee naar huis sleurde, was zo'n eh, zo verwilderd uh, speelstype, maar die zat helemaal niet te wachten op co-ouderschap of uh, uh, <laughs> kinderen opvoeden. En toen ik dus bij die wensouders kwam, had je iemand met hetzelfde verlangen, dezelfde wens. Dus ik heb een tijdje gedate met een viesantrijke homo hier om de hoek. En het komt. ik zit in mijn malle woongroep achter het concertgebouw. Dus hier om de hoek is oud-zuid. <lacht> dus die man, die was loaded. En dat vond ik hartstikke leuk. Ik denk, oh, dit is wel leuk. Uh, kan ik wel aan wennen. Maar toen op een gegeven moment dacht ik, ja. Maar dat zijn wel twee hele verschillende leefwerelden voor een kind om in te zitten. Iemand ja, met nee, ja. een heel groot huis en allemaal kunst aan de muur. En iemand in een woongroep met allemaal gedeelde dingen. Dus um, ja, ja, ja. T, toen dacht ik, nee, dat is toch niet ideaal. En ik heb met hele leuke mannen bij Vertigo ook een keer... Uh, zijn we wat gaan drinken smiddags. En dan heb je het er gewoon over. En um, nou, dan ga je dus praten van... Uh, uh, Hoe... Wat voor iemand ben je? Waar hou je van? Uit wat voor gezin kom je? Wat zou je graag voor gezin zelf voor je zien? En hoe zou je die dingen doen? En dan ga je, nou ja, als je elkaar leuk vindt... Uh, en je zit een beetje op één lijn, ga je vaker daten. En dan komt er meestal een fase dat het heel ingewikkeld wordt... omdat dan de romantische liefde nog een beetje door het beeld komt uh, stuiteren. En die, voordat je dan echt zoveel... Kijk, bij romantische liefde is er een soort fysieke klik of een sprankje. Waardoor ja. de, dat is dan de suggestie, ik doe even konijnenhoortjes, de suggestie <laughs> van de ware in ieder geval. Ja, dus dat het een beetje opfluft zo van nou, dit is de ware. En dan, door de romantiek weet je dan... Ik krijg een natte poes. Ik vind hem leuk. Ja,
1: dat werkt heel makkelijk. Hè? Werkt ook, ja, ja. Want
0: dan kan je gewoon voelen. En dan kan je denken, nou, ik zie het wel of ik zie het niet. Maar als je dat weghaalt, dat fysieke aspect of dat romantische aspect is weg. Dan moet je dus gaan voelen op andere dingen. Ja, waar voel je dan op? Dat ook... Ik, ik zou
1: dan, ik, ik probeer me nu voor te stellen dat je dan echt zo denkt: Oh ja, ja die ogen zijn wel mooi, dan hoop ik dat hij mijn neus wel krijgt. En dan, uh, ja, dan zijn we mond. Of, ik, ik, of ga je juist denken: van, Oh ja, ja, nou, voor mij is het niet gelukt om uh, een theatercarrière uh, te krijgen. Wat hij dat dan heeft. Ik,
0: hoe kijk je dan? Nou ja, uiteindelijk, dus ik heb dus. Ik, er is nog steeds een hele goede um, vriend van mij, met wie ik een tijdje gedate heb. En hij is uh, naar het buitenland vertrokken. Maar af en toe is hij terug in Amsterdam en dan gaan we samen wat drinken. En als ik dan naar hem kijk, denk ik ah, nog steeds jammer dat wij niet samen een kind hebben gehad. Oh, yeah. Ik vind hem zo leuk en slim en uh, humor. En dat is een van de leukste mannen die ik ken. Op mijn eigen liefna. Lief, je bent de allerleukste mannen. <lacht>
1: Ik ben uit. Dus,
0: <laughs> niemand kan aan mijn huidige, uh, mijn huidige geliefde tippen. Maar daarvan denk ik, oh, dat die verhaallijn, dat verhaal had ik ook mooi gevonden. Ja, yeah. ja. Yeah. Ook iets wat ik graag had meegemaakt. En zo zijn er. Um, en, 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 ja, het is eigenlijk toch een beetje, kom je uit hetzelfde soort gezin? Heb je dezelfde soort humor? Ik kom eigenlijk uit een ambtenarengezin. De meeste mensen bij mij in de, in de familie zijn onderwijzer of ambtenaar. He, ik vind het niet zo raar dat ik als ondernemer... Ja, ja, ja. ja. Waar komt dat vandaan? Ja. Um, nog veel te leren heb. Ik zal de zin afmaken. Dat ik als ondernemer nog veel te leren heb op financieel gebied. Uh, maar ook dat, ja, dus dat, je je, dat je je thuis voelt... En je hoeft dus niet verliefd te zijn. Het hoeft niet te sprankelen. Het hoeft niet geld te zijn. Het hoeft niet spannend te zijn. Maar die geborgenheid kan er wel zitten. En je thuis voelen. Je comfortabel voelen. Maar ja, dan moet je dus kijken wanneer, wanneer is het goed genoeg. Hoe weet ik nou dat, dat, dat dit ze zijn of dat dit hem is. En ik heb bijvoorbeeld... Um, uh, dat is ook iemand die ik heel graag wil interviewen voor de podcast. Is mijn huisgenoot is vader van een dochter twee dagen in de week. En de andere vijf dagen is de dochter bij de mama. En de mama heeft wel een vriend, maar die vriend wil geen kind. Dus. De mama van die dochter en die vriend, die zijn los van elkaar gaan wonen. We woonden eerst samen, zijn opnieuw gaan latten. En zij heeft een kind gekregen met mijn huisgenoot. En uh, ik heb ook wel eens gevraagd van, hé, hey, hoe noemt eigenlijk jouw dochter de vriend van haar moeder? Ja. Ik zei, nou, gewoon bij de voornaam. Ik ben papa en dat is Pietje. En, en zo. En dat is uh, dat kind, geen enke, die stelt daar geen enkele vraag over. Want als tweejarige is het gewoon zoals het is. Superleuk.
1: Ja, geweldig. Ja, ik moet wel zeggen, als ik dat hoor, dan denk, dan denk ik wel, dat spreekt mij ook wel heel erg aan. Ja, ik, dat zeggen soms kinderen ook wel, ja, nou, ik zie het wel voor maar dat, dat, dat jij het sowieso uh, wel op een andere manier zal doen, zeg maar. Dus als ik, als ik dat zo hoor, dan denk ik, ja, dat, dat lijkt me ook wel wat. Want ook omdat je dan nog je momenten hebt dat je geen kind hebt, zeg maar. ja. Uh, ik weet niet of ik het zou willen, heel, heel de tijd, elke dag, een kind om me
0: heen. Dat vind ik, ik nogal wat. Ik vind het zalig om, wat ik dus heb, is dat ik lat met de vader van mijn kind. Dus uiteindelijk, eerst wilde hij niet en toen deed hij toch mee. En nu hebben we samen onze dochter, die is acht. Maar we wonen niet samen. Dus we hebben de week gewoon door de midden gedeeld. Dus we hebben twee mama dagen, een dag, twee pappadagen en een weekend. Dus het zijn allemaal tjap tjap blokjes. En nu, in vanavond, zitten we in de tante-papa fase. Dus ik ben gewoon vrij. Vroeger ging ik dan blowen en de stad in en dansen. En nu heb ik een kopje thee. Een en een heel goed ontkast. boek. Podcast <laughs> en een boek. Ja, geweldig. Maar ik vind het heerlijk. Om wat dagen zonder kind te zijn. Ja, ja dat, dat lijkt mij
1: dus ook wel, ook wel leuk. Maar ook als ik naar die vriendinnen kijk die dat hebben. Dan denk ik, ja, ik, ik snap voor hun is het echt. Het is natuurlijk niet wat ze gekozen hebben. En ze missen hun kindjes uh, dan wel op die dagen. Maar tegelijkertijd ja, gaan we dan naar uh, technofeestjes. Of doen we het maar op. En dan, dan lekker los. En dan denk ik. Ja, en dan uh, een paar dagen vandaag gaan ze zien, zien hun kinderen weer. Ja. Dat spreekt
0: me ook wel aan, hoor. Maar je hebt hier nog niet... Maar, want je, ben je 39? Ja. Maar wil je dit, ga je dit dan onderzoeken? Of, of, ja. of weet je het niet? Of heb je er nog nooit over nagedacht? Zeg je nou, liever, waar haal ik de tijd vandaan? <laughs> nou, van
1: alles een beetje. Van alles een beetje. Ja, ik, ik, weet je wat het wel is? Alles in mijn leven gaat, gaat in een soort van flow of een proces, waardoor, eh, ik, ik doe nooit iets heel doelgericht, uh, ja, is niet dat ik lui ben, in tegendeel, maar alles, alles is in mijn leven een soort van, ja, uh, van het een kwam het ander, zeg maar, uh, dus het past niet bij mij om, om hier een soort van strategisch uh, plan van te gaan maken of zo.
0: Oh ja, dat is grappig, dat is precies wat ik verkoop. Ik verkoop heel de tijd aan mensen. oh, Je moet een strategisch plan maken. Ja. Behalve dus als het helemaal niet voor je is. Nee, um, en dat weet en, ik niet. En wat ik zo bijzonder en heel mooi aan jou vind, is dat je er helemaal relaxed onder bent. Ja, je... het, is heel, het is heel dubbel. Misschien ook wel. Ik heb ook wel heel veel...
1: Ik heb dus zeker, nadat ik uit Londen terugkwam, daarvoor ook wel hoor, maar ik heb zoveel mensen ontmoet, ook door mijn werk uh, uh, als Meisjes van het Compliment. En kom ik op heel veel ik Vertel even, even wat over je werk,
0: maak even een beetje reclame, dames en heren.
1: Ja, Meisjes van het Compliment. Nou, wij, die, 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 wij komen dus op uh, beurzen, uh, evenementen, uh, borrels... Uh, dat soort dingen. En daar geven wij mensen complimenten, dat is even plat gezegd. Maar we doen natuurlijk meer dan dat. We hebben korte gesprekjes met mensen. En we noemen het wel eens coaching, anders pad. Dus we, we doen gewoon ter plekke, schrijven complimenten voor mensen op basis van gesprekjes. En het zal je verbazen, nou, waarschijnlijk niet. Want jij ja, hebt natuurlijk ook hele mooie gesprekken met mensen. En daardoor, ja, in heel korte tijd vertrouwen mensen je heel veel dingen toe. En uh, ja, soms, soms heb, dan, heb ik daardoor dus ook gesprekken met vrouwen... die wel of niet kinderen hebben, mensen die, die elkaar hebben gevonden op dating sites. Ik, ik heb zoveel uit het, korte uit het leven gegeven gesprekken... waardoor ik ook denk, het komt altijd goed, either way. Ja. Dat heb ik wel gezien.
0: Ja, dat kan ik mee. En ik, ik, ik vind het zo leuk dat we, meisjes van het compliment, omdat ik met de infobarie eigenlijk bijna hetzelfde werk deed. Ongeveer hetzelfde werk. En het, ook het, het uh, smooching noemen ze dat. Informeel zakelijk gesprekken voeren. Oh, dat is leuk. Like, smooching. Oké, okay, dat ken ik nog niet. zeg uh, geloof ik, smooching is jiddisch. Uh, Zo. No. <laughs> en een beetje smoochje okay. is dat je op, op, op evenementen en beurzen wel een soort van doelgerichtheid zit er in het gesprek. Het zijn niet zomaar nee. helemaal gratuite... Dat is lekker. Maar wel heel informeel. Ja. Dus dat is leuk, meisjes van het compliment. Um, ja, en dat het, vanzelf, dat het vanzelf gaat. Maar dat is natuurlijk als je een andere constructie doet dan binnen de liefde. Ja. Kijk, wat er nou vanzelf is gebeurd, is dat ik jou vanzelf getroffen heb en dit tegen je gezegd. Zo vanzelf gaat. Zo ja, liefde. ja. Um, en het kan zomaar zijn. Dat als er iemand is die deze podcast hoort, een vriend van jou, en denkt, ach, maar dan kunnen wij het ook samen doen. Dat kan ook. Heb je daar nooit over? Heb je, heb je wel eens een aanbod gekregen? Of heb je, hebben vriendinnen dat wel eens gezegd, doe dat of doe dat niet? Uh,
1: niet zo
0: Nou, ik moet wel denken, bijvoorbeeld, toen
1: ik in Engeland woonde, of in Londen, had ik met mijn flatmate, en hij, uh, dus hij is ook homo, en hij... Wij zeiden toen het was gek gekscherend, nou misschien moeten wij het samen doen, weet je wel. Dus dat hebben we echt wel eens overwogen toen. Maar gaan we er echt mee? Nee, ik ben veel te echt, het voor het niks. En, nou goed, het was ook een beetje een geintje. En dus dat is dan wat het misschien het dichtstbij heeft gekomen. Uh, uh. Kijk, en ik heb ook echt wel eens gedacht van, nou, met, met bepaalde mannen die, waar ik mee aan date was, wat, wat verder niet per se serieus was, maar dat ik ook... Ik heb altijd gezegd als ik zwanger raak, dan ga ik het wel houden of zo, dus dus dan, er is ergens een soort van geloof dat, uh, dat wat er gebeurt, dat, dat uh, gebeurt, zeg maar. Hè? Dus dan heb ik heb daar ergens vertrouwen in dat, dat het pad mij wel uit juist brengt. Um, maar ik sta overal wel open voor. Of zo. Stel, ja, ik, ik stel dat dat in een keer op mijn pad komt. Zodat, dat, dat een stel, of, of weet ik van wie, op een of andere manier een leuk openhartig... Berichtje stuurt of dat ik die ergens ontmoet en dat je dan je in één keer kan denken: we gaan dat gewoon doen. Ja,
0: ja leuk. Dat denk ik leuk. wel. Hé, hey, en als het niet gebeurt, leven zonder kind, zie je ook helemaal zitten. Ja, ik, ja want bijvoorbeeld nu ben ik eigenlijk
1: al daar een beetje op aan het anticiperen door gewoon te zeggen: nou, ik, ik maak mijn eigen kind en dat wordt mijn boek. Want ik denk, uiteindelijk gaat het natuurlijk om kinderen. Wil je ook omdat je iets wilt doorgeven, hè? Je wil doorgeven. Je wil een soort nalatenschap. Of je wil iets doorgeven. Je wil iets creëren. En dat is de grootste creatie. De, dat hoor ik ook. Het is de mooiste creatie die je voor kan stellen. Uh, er is natuurlijk een angst. Oh dat ik dat nooit zal voelen. Dat is het meest bijzondere op de wereld. Want, want ja je kan dan alsnog een, een baan winnen of carrière. Maar ik zie toch bij veel mensen. Dat als je niet kinderen hebt. Dan is er een bepaalde ik heb een uh, purpose uh, in het leven die gewoon echt vervuld is al. Ja. En ik zal continu op zoek moeten naar hoe ik die voldoening kan krijgen. Die essentie in het leven. Uh, dus dan zal ik andere kindjes moeten maken. Ik denk, ik denk dat er dus ruimte zal ontstaan voor andere kindjes. Of andere dingen die ik door kan geven. Of, ja, dat, dat, dat komt ik. wel.
0: De, de, je hebt er ook nog een, een semantische discussie over of dat je kinderloos bent. Dat klinkt, uh, nou ja, loos, hè? alsof er iets loos is. Uh, of, ja, ja, niet zo best. Of kindvrij, dat zeggen oh, ja. mensen die bewust kiezen voor leven zonder kind. Daarvan zeggen sommige mensen kindvrij. En nog andere mensen zeggen nee, zeg gewoon leven zonder kind. Maar eigenlijk is dat gewoon leven. Want waarom zou je je benoemen, jezelf benoemen aan de hand van iets wat er helemaal niks ja. mee te maken heeft dus, uh, maar goed lastig, lastig verhaal um, als vrouw moet je, je, moet je jezelf toch meestal wel verantwoorden
1: ja, over oh, heel veel uh, tijd
0: merk je, dat, merk je dat?
1: ja, en de vragen worden, nemen me we wel af hoor ik was laatst met uh... Met twee vriendinnen gingen uh, high tea. En een van die vriendinnen had ik al lang niet meer gezien. En dan, ik, ik, ik voel ze dat aankomen. Hè. Dan is het zo gaandeweg. Maar is dus in één keer, uh, Fran. Um, ja, vind je het ergens als ik een vraag. Oh, kijk, daar komt-ie hoor. Daar komt-ie. <tie> en en dan moet ik ook wel op lachen. Ik zeg, nee, ik wil echt niet dat je het erg vindt om wat te vragen. Of dat je, weet je, Alsjeblieft blijf dingen vragen. Maar dan merk je toch dat mensen denken oh, het is een heel gevoelig onderwerp of zo. Of, Jij bent of,
0: een uitzondering. Fran. Ik heb een uitzondering van, van vrouwen die je dat kunt vragen zonder dat het ze emotioneel raakt of zwaar emotioneert. Of ik ken zelfs vrouwen die, die, die nucleair worden. Ja, die, die gewoon... die, die je, Ja, die gewoon... Dat je denkt, Poetin, ga maar aan de kant. Want nu is er iemand echt boos. Nu gaat het echt mis. Ja, er zijn mensen die worden ziedend. Ja, als je dat, als je dat vraagt. Als je dat vraagt. En er zijn ook... Dat is dan... Dat is helemaal aan de ene kant. Dus mensen die echt woest worden als je, als je die vraag stelt dus ik kan me voorstellen dat mensen een beetje tiptoend op je afkomen ja, en een ja. hele grote groep is echt oprecht van slag en is zwaar geëmotioneerd en is zeer um, nou die is misschien wel een week van de leg als je het mij ja. vroeger had gevraagd toen ik er zo mee worstelde dan had ik door mijn tranen heen allemaal leuke grappen gemaakt, maar dan had ik daar echt lang over kunnen huilen Hmm. Weet je, zo als je hallo tegen mij zei ging ik al huilen. Ik was op een gegeven moment
1: een brilvrag.
0: Ja, maar, ja, dat snap ik. Want dan is het
1: natuurlijk voor jou zo'n vurige wens en dat lukt dan niet. En dat is gewoon super frustrerend. Dus dat snap ik ook wel. Ja, dus, maar weet je, ik heb nu ook geleerd en dat die past ik ook in, in op die bewuste middag toe. Van, kijk als mensen gaan natuurlijk ook weer op, zo, dan vond ze al de linkbrauwen en dan gaat dat ook zo van joh, hoe kan jij nou nog veilig zijn, hoe kan dat nou hoe kan dat nou en dan, dan zitten we meteen straks al 1-0 achter want dat, dan moet ik dus al gaan uitleggen waarom en dan, dan hebben we de focus op het is niet goed we moeten dit even verklaren want dit kan niet, ja. dit is niet ja. normaal oh ja, nou, dat vind ik
0: en, ook nog wel ja Kijk, in het begin
1: zei ik dan altijd, er ging altijd daarin mee, want dan ma ik neem heel erg mimiek en energie van mensen over. Oh ja, ik weet het ook niet, ik probeer het, ik doe wel dates en blazer, blazer, blazer. Natuurlijk, was dat? Hebben de, jullie deken.
0: iets met iemand? Ja. Kan je ook zeggen? <lacht> ja, je joh, er, dan je dan er maar één.
1: Ja. ja, precies. Ja, je, het is zo, we hebben natuurlijk allemaal, we hebben echt een nog steeds een bepaald beeld over hoe het moet zijn. En, en ja, toen had ik op een gegeven moment ook een keer gelezen van, ja, maar je gaat toch ook andersom? niet Niemand die vraagt als je zegt, hé, hey, ben je... Uh, uh, ja, ik ben getrouwd. Hoe kan jij nou nog getrouwd zijn? Ja. Dus je, dat, dat soort vragen stellen we helemaal niet. Of hoe kan jij nou, hoe kan jij nou kinderen hebben? Of, dus op een <lacht> ene manier is dat dan... Hoe
0: kan jij dat, dat zo vast
1: ja, eigenlijk zou het hilarisch zijn, wat ge... ja. heb jij kinderen? maar nou, dat had ik nou nooit bij jou
0: gedaan. En dan dus... eerst fronsen en zeggen, je <laughs> hoeft het eigenlijk niet te vragen, maar... <laughs> <laughs> je niet, precies. En ik, ik heb
1: dus nu de laatste keer dacht, oh ja, ik, het, ik ga daar juist even, want andere manier om, dus gewoon door inderdaad te zeggen, joh, blijf het alsjeblieft vragen, en... Door, nou, ze ik elkaar verteld over, nee, ik heb gewoon, uh, ik ga nu eigenlijk met een hele leuke man en het is gewoon een hele goede vriend eigenlijk uh, en, en een romantische vriend, ja, dus uh, en ik, ik ben daar, was daar op dat moment ook gewoon oprecht helemaal, oké, okay, nee, dus en dan in één keer krijg je hele andere reacties en vinden zij het dus ook hartstikke leuk en ze maar nou, wat tof, oh, wat fijn dat je dat kan en dus ik denk, oh ja, bij vriendinnen geldt het natuurlijk ook dat zij jou gewoon gelukkig willen zien. Dus Zeker. Wat het antwoord ook is. Dus dat is een beetje de nieuwe strategie. Als je gewoon ook positief antwoorden En niet als het niet zo is. Hè? Want als je je niet oké okay bijvoorbeeld dan moet die ruimte er ook zijn om gewoon af en toe door te zagen. En te ventileren over dat het gewoon allemaal moeilijk is. Maar, maar ik, ik moet niet zomaar meegaan in een, in een invalshoek omdat een ander het een tekort vindt, zeg maar.
0: en niet eens zozeer de ander, maar de samenleving. Ja, de samenleving,
1: ja. Het dat... is
0: gewoon ja. een sociaal construct. Het is niet ja. eens dat die vriendin die getrouwd is met jonge kinderen thuis denkt. Oh, bij mij thuis is het zalig. Ja. En jij dit niet ook? Duidelijk ja. ja. gezeik en blerrende kinderen en je kan ja. niks lezen. En alles is stuk en je moet
1: je geld en allemaal rotzooi uitgeven. Ja, dat, dat hoor je niet zo heel vaak eigenlijk, nee.
0: Nee, maar het is wel zo.
1: Ja. Dat, dat soort gesprekken zou ik ook vaker willen hebben. Ik heb, en ik heb echt wel vriendinnen die daar heel open over zijn. En dat, dat vind ik dan leuk. Laten we gewoon alles op tafel gooien. En niet dat ik me meteen hier voel, weet je wel. Zo van, oh, ik moet verantwoorden waarom ik dat nog heb en hoe vervelend ja. dat is. Terwijl bij een ander zijn we gelijk uitgepraat. Bij getrouwde kinderen, oh leuk, nou leuk meid, hartstikke leuk. Oh, nou zijn ze nou, dan zijn we klaar. En niemand zegt, joh, vind je dat ook als zo kut met de kinderen. Weet je wel? Dat ja. Op oh, je een manier. Je...
0: je mag niet kut in een negatieve zin gebruiken.
1: Oh nee, nee. Uh, Want excuse. ik ben heel wok,
0: dat is het enige woken ding dat
1: ik doe. Nou, die doen we eventjes uh, knippen dan. Nee, dus... dus weet je ja, mag ik als... wel ruk zeggen. Ruk, ja. <laughs> Is het ook als ruk met kinderen. Nou, en, nee, maar, en ook op mijn werk, hoor. Ik was net, uh, toen ik net uh, begon met mijn nieuwe baan, was dat, vond ik dat ook best wel apart. We gingen met een paar uh, collega's uit het team wandelen. En toen... En die ene was wel hoogzwanger. Dus ja, dat, dat was natuurlijk wel dat het daar al snel op een even over ging. Over kinderen. En de andere collega die had ook een kindje. En toen zei die ene collega en ik heel snel van... Hé, hey, heb jij kindjes? En toen dacht ik, huh? Volgens mij slaan we hier een paar stappen over of zo. <laughs> ik vond dat zo in één keer heel confronterend. Dat ik echt met een mond van tand stond van... Uh, nee, maar uh, ja, nee, die heb ik niet. Uh,
0: Nee, maar eigenlijk, nee. Het, is, het is bijna een retorische vraag. Ja. Dus de vraag, hey, heb jij kindjes? De bedoeling is dat je zegt, ja, natuurlijk! Ja, maar zie, het is gewoon... Ja. Van... We trekken er even ja. drie uit mijn hol. Nee. Ja, maar zie, als je
1: het bijna was, niet van hebt, jij zeg maar, hoeveel heb jij er, of zo? Zo was het.
0: Ja, en... hoeveel kinderen heb jij? Nou, ja. ik heb één boek en het is bijna af. Ja. 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 Ja, je, maar je moet de mensen ook opvoeden. Fran, Francis. Ik vond het helemaal geweldig leuk. Geweldig leuk om je te spreken. Heel interessant. Ik ook. Heel verfrissend. Um, mensen van de podcast, kijk eens even op de site. Als je aan het luisteren bent, kijk eens op de site Schrijven en Spelen. Of de hashtag Zolang ik nog vrijgezel ben. Uh, want dan zie je hoe Francis is en dan weet je meer van er. En misschien uh, horen we haar nog eens in een podcast. En misschien wel met de, uh, de, de fantastische Jennifer Evenhuis erbij. Hè? Om drie verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. En um, nou, heel erg bedankt. En hou ons op de hoogte van je datingleven. En of dat, dat dat ik ik wens, of dat er nou een zaadje geplant is. Voor <laughs> of dat je denkt, ja, 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 zaadje. Maar ik zet het potje gewoon in de vensterbank. Ik moet hetzelfde nou, het zelf krijgen dat het water hele... krijgt.
1: Ik vind het een hele leuke om je af te sluiten. Ja, ja. Nou, het was heel erg leuk om je te spreken. En, en ja, uh, ik heb gelachen. En, ja op zo'n manier uh, ja, kan ik er van van uh, dit onderwerp nou, ik, ik ga ja, blijf je ook volgen, dat deed ik eigenlijk al maar nu ga ik je actief volgen zeg maar.
0: ja leuk, ja leuk vis maar uit je, uit je hotmail uh,
1: ik ben ja. het <laughs> ik zie het, ik kom even te kijken jullie he, oh, moeten ja. wel mijn mails openen hè? ik
0: allemaal <laughs> <laughs> ja, ik uh, luisteraars bedankt voor het luisteren Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een kind op Instagram. Daar heet ik Wil ik een kind of je kunt me een mailtje sturen. info@wilikenkind.nl. Fijne dag.